0: Empezamos con nuestra clase Realidad versus ficción Un tema que es tan amplio, evidentemente es tan amplio Pero vamos a tratar de tocar aunque sea Algunos aspectos de este tema Y la clase que vamos a hacer hoy Vamos a estar todo, a estar todo alrededor de un versículo de la Torah Vamos a traer un pasuk En Parashat haremot La Torah nos dice Y guardarán mis decretos y mis leyes que va a ser la persona famoso y vivirán en él vivirán en ellos estas son las mitzvot y los mishpatim que la persona debe hacer y vivir en ellos y esta es una de las versículos más famosos por lo que dice la sanedrin que significa vivirán en ellos una persona que Dios no lo quiera tiene que optar entre cumplir una mitzvah o no romper una prohibición o tener su vida, cuidar su vida, debe elegir su vida antes que la mitzvah, Y por eso la Torah nos dice, estos son las mitzvot, pero van a vivir por estas mitzvot, no van a morir por estas mitzvot. No queremos que alguna persona, Dios no lo quiera, tenga que dar su vida por estas mitzvot. Si hay que optar entre romper una mitzvah o la vida de una persona, un caso de pikuach si algo peligro de vida. Siempre se debe optar, casi siempre, tres excepciones grandes, no vamos a entrar ahora en el detalle. Pero siempre se debe optar la vida. Sin embargo, este versículo. El fam las famosas palabras, Vajay y van a vivir en ellos. Es algo que tiene una cantidad de explicaciones. Podríamos pasar días acá en Zoom, sin terminar el Zoom. Podríamos pasar días y días acá en Zoom de todo lo que se enseña, todo lo que se aprende de estas simples palabras. Estas son las mitzvot y vivirán en ellas. Pero quiero partir con una idea. Me gustaría para esto pasar a Parashat para <coughs> Parashat Tazdria, donde la Torah nos introduce el concepto del tzarat, una persona que se enfermaba comúnmente por hablar de la shonarrá, pero eran siete haberos nuestros sabios nos enseñan por lo que una persona podía tener tzarat. Y la persona tenía que ir y pasar por todo un proceso de purificación cuando le salían a esta enfermera eran unas manchas que le salían en el cuerpo. Y la Torah nos trae una ley que realmente contradice toda la lógica, contradice todos los principios. Y también esta ley tiene muchas explicaciones, pero es una ley que uno lo ve y dice... Obviamente la Torah, todo, everything makes sense, todo tiene sentido, pero el que lo ve la primera vez y no, no entiende, lo dice, sense, esto no tiene sentido, ¿cómo va a ser esto así? La Torah nos dice que si la persona, si el con hubiese encontrado una mancha, y efectivamente el con verifica que es charat, lo hubiese dicho que está también, lo hubiese dicho que está impuro, pero si la persona tenía el cuerpo cubierto, entero, completo, principio a fin, todo el cuerpo cubierto de charat, Inmediatamente el Cohen lo veía y le decía que está ahora, está puro, todo bien, a la casa de vuelta. Y evidentemente todos preguntan, ¿cómo puede ser? Si parte del cuerpo lo hace impuro, ¿cómo puede ser que Tzarat en todo el cuerpo lo va a hacer puro? No te, me pareciera no tener sentido. Y es verdad, si una parte, si alguna parte del cuerpo estuviese sana, ya lo pueden hacer impuro. Pero si es todo el cuerpo entero que está cubierto, puro. Se va para la casa Liberado se le da de alta, ¿cómo puede ser? Y Ravolve para en esta pregunta. Y Ravolve entra muy profundo en esta pregunta. Ravolve lo que trae acá es una belleza, pero ¿qué enseñanza y mensaje debía? La Maseket Sanedrín enseña, Rabitzchak enseña a Maseket Sanedrín que Mashiach no llega hasta que, oh, Besat Hashem, opción uno, estemos al nivel de recibirlo, estemos tan elevados como para recibirlo, Pero la otra alternativa es que el gobierno está totalmente corrupto, dice. Cuando el mundo, el gobierno, los líderes que manejan el mundo están totalmente corruptos, dice. Mal, 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 ya no hay, pero no hay nada de bien, no hay nada de met, no hay nada de bueno. Dice, en ese momento llega Mashiach. ¿Y de dónde aprende eso Justamente este principio. Que el, cuando la persona está pura, cuando se purifica la persona, cuando totalmente todo el cuerpo está impuro, ahí llega, ahí llega el momento, ahí llega la purificación, ahí llega el refugio, y la persona se mejora de una. Pero la pregunta es cómo puede ser algo así. Y explica esto yendo para Shachelaj, hablando de los espías. Los espías, uno de, de los episodios más trágicos de Am Israel, los espías fueron a revisar la tierra de Israel... Fueron a revisar, tengo que saludar a mi querido Moshe David, qué gusto ver este chatdick. Hola Moshe David, ¿cómo estás? Qué alegría verte, saludos a la familia por allá, por favor. Me, me, me alegró verte ahí, saludos a toda la familia de ese taller. Los espías van a espiar la tierra de Israel y vuelven con un mal reporte. Su objetivo es hacer una rebelión y que no vayan, que no entren a la tierra de Israel. Tenían sus razones, bien poco les llamaban y no querían que les quiten el liderazgo, no querían que sus puestos sean reemplazados. En fin, tomaron un mal camino y vinieron a decir malas cosas del pueblo judío, del, de la tierra de Israel. Sin embargo, dentro de las cosas que dijeron en el reporte, de hecho dentro de las primeras que dijeron, dijeron, fuimos a la tierra. Y es, ver, es verdad que es una tierra que es Zabad Halabut Bash, una tierra de la que emana leche y miel, dice. Es verdad, y acá están los frutos, mira qué buenos frutos que tiene, dice. Lo primero que hacen es hablar de algo bueno. Y hay un Rashi increíblemente famoso ahí, dice Rashi. ¿Por qué los espías están hablando de algo bueno? Ahora quieren hablar mal de la tierra, pero están hablando de algo bueno. Y dice Rashi, porque una mentira que no está agarrada a algo de verdad no tiene cómo perdurar, dice. La mentira cae inmediatamente. De hecho, de las de la Yot más famosa. Que la palabra emet, cada una de las letras en la palabra emet tiene dos patitas o está plana abajo, se puede parar. Mientras que la palabra sheker de mentira, emet es verdad, y las palabras se paran perfecto, tienen, pueden perdurar paradas en el tiempo. Mientras que sheker que es mentira, todas las letras pasan la línea o tienen, no tienen una pata, más de una pata, no tienen dos patas sólidas para pararse, todas las letras se caen. La mentira no perdura en el tiempo. Entonces los espías sabían, si vamos a venir a hablar solo mentiras de la tierra de Israel... De una nos van a pillar. Esa mentira cae inmediatamente porque no tiene algo de verdad de que agarrarse. Por lo tanto, partimos hablando algo de Met y amarramos nuestra mentira alrededor de la verdad, si no se borra inmediatamente. Esa era la lógica atrás de los espías y de hecho esta lógica tuvo sentido. Normalmente, no, no lo digo ni por experiencia ni porque conozca gente, pero me imagino que un buen mentiroso... Siempre va a ver cómo va a partir, te va a decir algo que tú puedes corroborar, es verdad, mira, verdad que esto, y te trae estadísticas conocidas, mira esto acá, esto acá, y después te trae la mentira. Esa si persona solo miente, ¿eh? te da un huele extraño y la mentira cae de por sí. La mentira solo puede aguantar, solo puede perdurar amarrada a la verdad. ¿Por qué? Escuchen qué profundo lo que dice Rasvolve. Dice Rasvolve. Nosotros entendemos que en este mundo existe el bien y el mal, y son dos opuestos uno del otro. El bien es todo lo que debemos hacer en este mundo y eso es, genera cosas buenas. El mal es el contrario, es como el enemigo del bien y tenemos que luchar una fuerza que lucha contra la otra. Dice, Raúl, no es verdad. En el judaísmo, it doesn't work like that, ese no es el camino. ¿Cuál es la verdad? Existe una fuerza que se llama el bien y no existe nada más, dice. Todo lo demás es mentira, dice. Es una ilusión. Y esa mentira solo puede aguantar como mentira agarrado a un poquito de bien. Solamente puede perdurar esa mentira conocida como el mal cuando se amarra algo bueno. Alguien malo siempre justifica con un buen valor. No, yo en verdad estoy haciendo esto porque mi final objetivo es este otro. Si no lo amarra algo bueno eso no puede existir porque el mal en sí no existe. El mal lo desconectas de algo de verdad, lo conectas del bien y desaparece inmediato. Por lo tanto un metzorá... Una persona que tiene charat si todo el cuerpo entero está cubierto de charat la persona ya, todo lo que está haciendo llegó a un nivel tan mal, que no tiene algo bueno de qué agarrarse, es el único próximo paso para esa persona ser teshuvah gemurah, ser una teshuvah absoluta, principio a fin. No tiene, algo, no tiene met, no tiene ni un valor que metió dentro, que hizo todo esto mal, pero no lo justificaba con algo bueno, no lo inventaba, no lo disfrazaba con un buen valor. Puro, dice. Listo. La persona se purifica. Mientras el gobierno puede estar corrupto, pero lo habla le pone un poco de cosas buenas. Hace 99% mal, pero todo lo justifica con, no sé, responsabilidad hacia algún valor que ellos ponen. No sé, cada época vende otro valor, como el valor, y amarran todo alrededor de ese valor. Una cosa con la que se justifica todo lo demás. Se puede justificar estafar, se puede justificar matar, pueden justificar lo que sea, pero siempre... Porque estamos intentando de alguna manera salvar al mundo. Dice ahí todavía no. Pero cuando ya ni siquiera queda eso. dicen listo. Se borró todo. Todo mal. Dice el único próximo paso. Dice el mal puro desaparece porque no existe. Inmediatamente llega Mashiach. Dice el mundo llega a cara al nivel donde todo es malo. Inmediatamente todo es bueno. Es el Hidush de Ramvolve. Estimados. Ficción versus realidad. Dice Ramvolve. Que todo en este mundo. Todo en este mundo que no es bueno, que no es la presencia de Hashem en este mundo, que no es la Sheginada Hashem, la presencia divina de Hashem en este mundo, no existe del todo, es ficción. Es algo que parece real, se ve real, todo realmente parecía ser real, pero no es real, no perdura en el tiempo. Se amarra de una verdad, eventualmente igual cae, pero cuando no tiene nada de la verdad cae inmediatamente, no es real. Entonces la Torá viene y nos dice, pero estas son las mitzvot. ¿Quieres vida de verdad? Porque es verdad, hay otra que puede parecer vida, sobre todo si está amarrada algo bueno. Pero ¿quieres la vida de verdad? ¿Quieres encontrar algo real en este mundo? Entonces aférrate a estos huquimish y mishpatim, a estas mitzvot, a estas leyes, a estos mandamientos. Bajai bajemen, ellos vamos a ser capaces de encontrar la vida de verdad. Hay mucho que es falso. Hay mucho que pareciera ser la vida real. Y hay ejemplos tan lógicos delante de nuestros ojos a veces. El que más me gusta dar, porque mi abuelo, Zeher Tzadik Rivera Harbi, Jacob Benjo, hablaba siempre sobre las cosas que hace Hashem, las hace para vivir, decía. Y las cosas que hace la persona, las hace para ganar dinero. Así decía él. Y dice, tú puedes poner un vaso de agua y un vaso de bebida delante tuyo. ¿Y cuál parece que es el que realmente te da vida? ¿Cuál es el que parece que realmente, uff, si tengo esto, esto es lo máximo? Dice, evidente que una Coca-Cola heladita, ¿verdad?, fría, evidente, uno lo ve con las gotitas afuera. Dice, pero cualquiera que lee los ingredientes, mi abuelo decía, cuando leas los ingredientes y no los entiendas, dice, bótalo a la basura. Si no entiendes los ingredientes, no es bueno, dice. Y nadie acá, obviamente nadie va a leer los ingredientes de Coca-Cola, ni nos atrevemos. pero al lado está agua que le hizo Hashem, que es pura, que nos limpia, nos da bien, nos da, no, o sea, es, es, es lo máximo. Pero ¿Cuál parece delante de nuestros ojos? ¿Cuál parece realmente que es el... Sin duda, Coca-Cola pareciera que me da más vida. Ese ejemplo se aplica en toda la vida. Se aplican mitzvot versus placeres que no, que la Torah nos dice, este placer no. yo uno pensaría, este placer es vida de verdad y ayer uno dice, no, no, no solo los placeres. placer, no hay nada ahí. Hay un vacío absoluto, no existe ese placer. Es algo tan ficticio, lo vas a tocar y desaparece inmediatamente. Pero si te aferras de las mitzvot, te aferras de los valores que te da la Torah, Baha y bajé a ser capaz de encontrar vida de verdad. Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Voy a ver cuántos traigo antes de pasar a punto dos, pero voy a partir con un primer ejemplo. Radovid Goldwasser. Es un grande, lo recomiendo mucho. ¿Alguien, me imagino que alguno ha tenido el sejudo de escuchar de él, pero alguien que habla de corazón, alguien impactante. Contó Radovid Goldwasser. En una ocasión se le acercó una persona... Nunca lo había visto, se le acercó, pidió una reunión con él, se le acercó, le dijo, rabino, usted no me conoce, alguien, no alguien que estaba muy aferrado al judaísmo en lo absoluto, alguien que probablemente no había tenido una experiencia, ni él ni su esposo ni su hijo habían tenido una experiencia judía en años, nada, no estoy hablando, de pisar una sinagoga, pisar una comunidad, pisar un rezo, nada. Y se le acercó y le dijo, rabino, estamos acá porque necesitamos ayuda, y alguien nos dijo, a ti te gusta ayudar a la gente, queríamos ver si era posible, alguna posibilidad que nos ayude, ¿cuál era la ayuda? Entonces el hombre le explicó. Estaba, por un, estaba peleando una, una enfermedad, un fallo que está teniendo en los riñones y necesita conseguir un riñón y un trans, trasplante de riñón. Y dice, a, ver, a pesar de que costó mucho, al parecer, dice, I got it, al parecer logré encontrar la cirugía y todo. Dice, el único problema, yo no tengo medios para eso, dice, no tengo medios para eso. De hecho él había viajado a Estados Unidos especialmente para eso, él vivía afuera, él había viajado a Estados Unidos únicamente para encontrar una forma de que le consiguen el riñón. Le consiguieron, se le había aparecido la oportunidad, pero no tenía cómo empezar a pagar algo así. Y me dijeron que tú ayudas a gente, me podrías ayudar. El David Codwasser le dice, para eso estamos los rabinos y para esto está cualquier yahudí, ¿verdad o no? Para ayudar al prójimo, seguro que sí, le dice, mira, acá está mi teléfono. Yo voy a hacer mi tarea, dame 24 horas, mañana a esta misma hora llámame y te voy a contar cuál es mi plan para ver cómo avanzamos, cómo te puedo ayudar. Perfecto, el hombre le agradeció, se retiró, estaba él con su esposa, le agradecieron y se retiraron. El día siguiente no, no volvieron a llamar, no fueron a visitar, no nada. Hashem, pareciera que tal vez se la. O, o tal vez se lo olvidó, tal vez está buscando otros caminos, pero dos, tres, cuatro días, cinco días pasaron y no llamó de vuelta. Él dijo, bueno Hashem, mira, de gracias a Dios, debe ser que consiguieron lo suyo. Qué bueno, que tengan braja, que tengan alegría. Y así pasaron dos meses. Dos meses después, vuelven a tocar la puerta y está este hombre en la puerta. Rabino puedo hablar contigo, te acuerdas de mí, dice, claro que me acuerdo de ti. Esperé tu llamado, dice, me hubiese gustado que me llame a decir, todo salió bien, pero. A, me imagino que está todo bien, ¿verdad? Dijo, no. La verdad es que llevamos dos meses tratando, tocando todas las puertas de todos lados y no hemos logrado conseguir nada. El rabino no entendió muy bien, pero le dice, mira, por favor, adelante, pasa. Asiento, siéntate, cuéntame qué pasó, dice. Te dije que iba a ayudar, pero no me, no me llamaste más. Esperé tu llamado. ¿What happened? Y le dice, mira, alguien me dijo que hablé con un tal david Goldwasser. Serás tú, dice. Yo no, me, yo no sabía que eras un rabino. No sabía, no, no me esperaba encontrarme con un rabino. Abro la puerta, apareces tú, una pinta, pero Ravdovid Goldwasser es rabino a, a kilómetros de distancia, se le ve de una. Si yo te vi a ti, yo sabía que tú me ibas a ayudar, le dice. Tú un rabino, ¿qué tienes que ver tú con alguien como yo? Dice, yo no tenía, una, como, como dije, ni una experiencia judía en años, dice. Apenas te vi, entendí, tú y yo somos tan distintos, tan lejanos, no había por qué me ibas a ayudar tú a mí. Y entendí que esta puerta estaba en vano se fue a tocar otras puertas para que iba a perder mi tiempo llamándote al día siguiente claramente tú y yo no tenemos nada en común no me ibas a ayudar y él dijo que pena que hayas pensado eso claramente ahora pasaron dos meses no encontró ni un otro esta era su última puerta dejó el rabino como su último recurso a ver si tal vez dice que pena que hayas pensado eso dice lo que yo que tú hubiese dicho en ese momento es que hice los llamados es que conseguí todo lo que necesitas para pagar tu cirugía, es que está todo listo, dice, y ese dinero, solo por si acaso, todavía lo tengo guardado aparte, o sea, no, no el dinero en sí, los compromisos de las donaciones las tengo ahí puestas en su lado, todos están esperando que tú me confirmes, dime cuándo, y lo cubrimos. Y él no lo podía creer, de verdad no lo podía creer, dice, ¿no por qué? Dice, porque ajeno Colbet Israel, somos hermanos, todos a mi Israel, nos vemos distintos, pensamos distintos, eso no te hace menos familia mía, que si fuera yo más como tú, tú más como yo, dice, nosotros somos hermanos igual. Así que todo está listo, dime cuando agendamos, dime qué hay que hacer. El hombre que sorprendido. sorprendió. Pero su sorpresa solo estaba empezando. ¿Pero qué pasó al día siguiente? Al día siguiente lo llaman, "Disculpe usted, el señor que entra mañana o pasado mañana a cirugía", dice, "Sí", dice, "Ok, excelente. Quiero que sepan que van a ir cuatro niños, jóvenes Hacer la actividad a sus hijos, sus hijos seguro van a estar ansiosos, van a ir, le van a hacer actividades y juegos para que su esposa pueda acompañarlo y puedan estar tranquilos y no estar preocupados. Y además van a sentar a hacer rezos con usted, lo van a acompañar a que puedan hacerte para que los papás recen por él. Y su esposa tranquila, conseguimos a alguien que le va a hablar, le va a dar fuerza para que no esté nerviosa durante la cirugía. Gente que le va a dar palabras de, de, de fuerza, de muná, de fe. El hombre no entiende nada, dice, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y llega al hospital, dice: No se preocupe, las comidas. Tenemos las comidas ya, cada plato cinco estrellas, todo le trajimos, todo sellado, todo armado, todo listo. Y hay flores, y hay decoraciones, y hay cartas de refuerzo, y hay rezo, y hay cadena de ilimia y hay, de nuevo, sabemos, sabemos lo que es Amisrael. Sabemos la vía que hay en la Torah, lo entendemos, lo conocemos. La vía, uno pisa un paso dentro del mundo de un mundo Torah, y este hombre dice: ¿Dónde estoy? ¿A dónde me trajeron? Y este hombre le hacen su cirugía. Y apenas despierta, despierta la esposa y dice, no entiendes, llevan una pieza con no sé cuánta gente, todos rezando todo el rato para que tú estés bien, para que todo salga bien. Y nuestros niños jugando y el rezo y el teilim. Y, y los acompañaron durante todo el proceso de recuperación de este hombre. Baruch Hashem tuvo una cirugía exitosa y lo acompañaron durante todo el proceso y este hombre no entendía dónde me trajeron, dónde estoy, que este, este no es el mundo que yo conozco. Después de semanas de recuperación, o meses tal vez de recuperación, y finalmente le dieron el alta este hombre se acerca con uno de sus nuevos mejores amigos de Villa David Godwasser y se le acerca y le da un abrazo, un señor muy grande abraza así a David casi que una cabeza más arriba y le pone las manos arriba le dice, rap te quiero decir algo iba pensándolo mucho tiempo pero lo quiero decir antes de irme le dice vine hasta acá viajé a Estados Unidos en búsqueda de un riñón, dice. Pero no encontré un riñón. Encontré a Hashem. Y el mundo de Hashem, dice. Eso es lo que encontré en este lugar. Hashem todavía me lo hablaron, sí o no. El Hashem y todo lo que es verdad. Pero solamente la parte de temor, la parte que existe un Dios que ve todo. Pero el mundo que existe acá adentro, el mundo de Hashem, la Torah de Hashem, lo que es vivir una vida entendiendo que Hashem está conectado al lado de nosotros dice eso yo no lo conocía Rabbi, Do, Rabbi David Godwasser dice no sé dónde está este yudí hoy en día han pasado tantos años pero sé una cosa este camina al lado de Hashem dice encontró vida de verdad y una vez que encuentras vida de verdad entiendes lo que es un mundo donde hay Torah entiendes lo que, de lo que es tener un mundo donde hay mitzvot y se cambió todo cambió la perspectiva cambió todo el camino hacia adelante uno de, la, de, la, de los momentos, de hecho, Yo no sé si es mejor ejemplo que esto, es uno de los mejores momentos más impactantes. Yo estaba en un viaje con un grupo de jóvenes, me toca varias veces, lamentablemente con pandemia, hace un tiempo que ya no me toca y lo he extrañado. Pero me toca todos los años, por lo menos, alrededor de cinco o más viajes de juventud. Viajamos con juventud a aprender, a estudiar, a crecer. Y dentro de unos viajes fuimos al Lakewood y tuve el Zehut, me enteré en este viaje que estaba uno de mis grandes mentores de vía, la Lashak un gran rabino original de México, un, de verdad que un grande. Y Rablashak me dijo, no te puedo creer, vamos a estar en Leicud al mismo tiempo. Dice, yo tengo yo me voy a meter ahí, yo voy a estar. Y la verdad estuvo activo las 24 horas que estuvimos juntos, estuvo a full con el grupo. La verdad es que él, él es un grande y le llega a los jóvenes a otro nivel. Y Rablashak me dice el tour alrededor de Leicud, me dice, muchos han paseado por Leicud. Leicud es un mundo de Torah pero te ruego, déjame a mí hacer el tour. Le dije, de nuevo, lleva 40 años haciendo esto. Le dije, no, ¿dónde? yo te sigo, tú marca el paso, yo te sigo con el grupo, te lo encargo. Y nos lleva a Lakewood. Le conté esto hoy a mis hijos para que sepan. Se lo conté hoy, me acordé de esto justo por esto hoy. Nos fuimos juntos a Lakewood y llegamos al lugar, en un estacionamiento donde, simple, por simple logística, digamos que caben 20 autos. Pero si pones un auto más, el auto bloquea el de adelante. Pero ahora de Minja, de nuevo, eran muchos mini estacionamientos de 20 autos cada uno. Estamos hablando de un mundo de Torah, una ciudad de Torah. Pero en el lugar donde cabían 20, habían 60 autos, ¿verdad? Todos bloqueándose unos a otros, está todo bloqueado. Hora de Minjá, ahora hacer el rezo de la tarde, todos se bloqueaban. Y Ayac se paró ahí, habíamos rezado. Dice, ya, ellos están rezando, nosotros nos da estos unos minutos para hablar. Dice, ¿cómo sale este auto de acá? Me pregunta. Alguien ahora tiene una emergencia y tiene que salir, ¿cómo saca el auto? Buena pregunta, no, no habíamos pensado en la logística, no sé, 10 minutos mi Dice, ¿cómo pero 10? Bloquearle el auto te parece derejera, bloquearle el auto 10 minutos, no no me suena, dice. se dice lo siguiente, dice, por favor le pido a uno de los jóvenes, de los alumnos, elige un auto, el que quieras, el más lindo. ¿Cuál es el auto más bonito que se ve acá? Empieza a revisar, había un auto bien lujoso, nuevo, dice este. Raúl Ayac dice, con permiso, y abre la puerta del auto, la puerta está abierta. Entonces nosotros así como, que hace ese auto? Un lindo auto, bonito. Pero eso lo hizo. se sienta en el auto. Y prende el auto. Gira la llave y el auto se prende. Está la llave puesta en donde va la llave del auto. Y prende la llave. Y todos nosotros, ¿pero qué, qué está pasando? ¿Ese auto se lo roban? Dice, ¿cómo se lo roban? Estamos hablando de un mundo de Torah, dice. no existe se lo roban. Este auto sabe y confía... Que si el de adelante necesita mover, acá todos entienden, todo el mundo Torá, si necesita mover el auto, prende el auto, mueve el auto, saca el otro. Y a veces uno puede sacarlo y va a golpear el otro, y va, le, va, le puede chocar el auto, ¿verdad? Pero siempre todos saben que si alguien le llega a topar el auto, le va a dejar una nota con nombre y apellido, yo te topé el auto, ya me tal lugar para la reparación, dice todo el mundo Torá, es otro mundo, dice. Acá hay otra vida, acá hay otro sentimiento. Dice, pero eso no es todo. Por favor, lo que les voy a contar. Nos lleva a la puerta donde está la entrada al Bet Midrash. Y Abre la maleta del auto, que hay en la maleta del auto hay cajas de comida y dice abajo se vende y aparece el donut, dos dólares, un pedazo de cake, un dólar y ahí hay una caja llena de plata, dinero, cash, efectivo. Dice acá, así se vende acá. Todos saben que puedes abrir la maleta, poner, eh, sacar tu donut, poner, sacar tu vuelto, lo que tú le dices y no se te va a ocurrir en un mundo de Torah, dice. Y no solo eso, de verdad esto no paraba. Después nos lleva a la casa del lado, hay una casa residencial abierta, puerta abierta, Walk, dice por favor, por acá adelante abajo está el Gemaj, una casa de alguien en su basement, en su piso abajo, puso un Gemaj, un lugar de Gemilut Hasadim, un lugar de Jeze donde tú puedes ir y gente va, una chaqueta que ya está vieja o ya no te gusta o ya no te queda, la tomas, la cuelgas, la pones, el que la necesite la puede usar, gente entra, agarra la chaqueta, se la pone, Tú sabes que la va a lavar, la va a dejar perfecta de vuelta y la va a poner en su lugar para que otra persona que la necesite la use. Ese es otro mundo, dice. Cuando pones mitzvot, cuando pones valores, cuando tomas los valores de la Torah y lo inyectas en cada uno de nosotros, dice dices, baja, bajem, bajai bajem, ahí vas a vivir, vas a encontrar vida de verdad, vas a encontrar otro mundo. Una vida de valores, una vida de empatía, una vida de preocupación uno por el otro, es otro mundo. Se pueden imaginar la cara de todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿qué está pasando acá? ¿verdad? me estoy pensando yo me atrevo a dejar vivimos en una sociedad de nuevo y creo que cualquiera un país latino dice bueno pero yo por nada del mundo dejaría mi auto ahí abierto pero después de un tiempo en un mundo de Torah al parecer incluso los latinos incluso los latinos se atreven a dejar ya tu auto abierto llave adentro cash atrás como sea un mundo de Torah estimados solamente pa, para cerrar esta idea antes de pasar a la próxima porque hay algo muy lindo Siempre he tenido un poco de desilusión. Uno para mí de los momentos más impresionantes, ¿verdad? los más entusiasmantes de la historia de la redención de Egipto, de Yetziat de la salida de Egipto. Es el comienzo de la historia. Sí no es como un origin story, una historia de origen impresionante. Donde a Hashem le dice a Moshe, Moshe, Rabbenu, tú Sigue todo lo que yo te voy a decir, sigue todo lo que te voy a decir y olvídate, te va a ir increíble. Y uno está ahí. Imagínense, estamos leyendo la historia por primera vez, ¿verdad? Es Dios. Sabemos que es Dios. ¡Wow! Se viene bueno esto. Y llegamos, llega Moshe con el faraón. Deja salir a mi pueblo. ¿Quién es Dios? No conozco. Ah, no sabes quién es Dios. Yo te voy a mostrar quién es Dios. ¿Qué le dice a Shem a Moshe? Agarra tu báculo, tíralo al suelo. Mira, Shem dice, algo muy grande va a pasar acá y tira el báculo al suelo. Se convierte en serpiente. Como conocemos la historia de toda la vida, el faraón... No se impresiona. Como conocemos el Midrash, no solo se impresiona, se empieza a reír. Todo train se empieza a reír. Llegan los magos del faraón, los hechiceros del faraón, tiran su serpiente cada uno, su, el báculo, perdón, todos se convierten en serpiente. Llegan los niños pequeños, se pueden imaginar los niños del GAN, era el truco más viejo de todo el libro. Era equivalente, creo que se imaginan, equivalente, imagínense, llega un profeta hoy en día, judío, y decir, dejas a Israel, todos se van a registrar, y te voy a comprobar que yo soy un profeta, elige una carta, cualquiera del mazo, y yo te voy a chuntar la carta. ¿Se puede imaginar alguien haría un truco así? No, por favor, para pa, pa, traer la redención, y es un mejor truco que eso. ¿Cómo trae el truco que todo el mundo conoce? Y es verdad, la Torah dice, bueno, y la serpiente de Moshe Rabbeinu fue y se tragó a todas las otras. ¿Es, ese es el truco. Todo mi vida me molestó un poco, ¿verdad? Ese es el truco de magia. Pero, no entiendo, Hashem, toma todo de y teletransportalos todos a los toda la luna. A ver, imita eso, ¿verdad? Dale, faraón, bejabod, te toca, estamos en la luna. Hashem quiere oxígeno, te toca, adelante. Ya, boca abierta, nos vamos. ¿Por qué el truco más antiguo del mundo? Y dice Yaakov Galinsky, basado en las palabras del Rambam. El Rambam no es la opinión más común. El Rambam dice... Que la hechicería que hicieron los egipcios en realidad era un truco de magia, dice. La serpiente era, era un truco en el cual el báculo tomaba una forma de serpiente, pero no, no tenía vida de verdad. ¿Cómo sabes si tiene vida de verdad o no? Que es una de las cosas básicas que hace un ser viviente. Es la capacidad de comer, de ir y alimentarse, de ir y cazar y comer otro animal. es un, una, un báculo egipcio en la vida iba a poder crear una serpiente verdad que puede comer a otra y dice Hashem específicamente quería usar este truco Hashem quería mostrar la lejanía entre la vida que te ofrecía Mitzrayim Mitzrayim transformaron un báculo en una víbora te decía esta es vida esta está viva de verdad y la vida que ofrece Hashem dice que entre más veías en profundidad el báculo más te ibas a dar cuenta que era un bastón una greda algo construido con forma de serpiente pero no había nada de vida ahí adentro pero entre más ves el de Hashem Toma cualquier creación de Hashem y profundízala. Abre y revisa cuántos órganos tiene, después abre los órganos, revisa lo adentro, las moléculas, las células, entra y revisa el átomo y revisa cómo... Dice, entra a investigar lo que es la vida de Hashem, cuánto puedes profundizar más y más, y entre más profundiza, más te vas a dar cuenta de la vida que hay, y la diferencia gigante, eterna que hay, entre Mitzrayim que es ficción y la vida que te pone Hashem que es realidad. No puedes empezar a comparar una con la otra. Entonces estas son las mitzvot que debemos vivir. Vajay, Vajem, en ellas encontramos vida. Pero estimados, esa es la primera idea que me gustaría compartir, pero me gustaría pasar a una segunda idea. Porque para encontrar esto, para encontrar esa vida, para encontrar la vida dentro de cada mitzvah, no es simplemente hacer una mitzvah y Rabiakov Galinsky dice y esto está explícito en el entendimiento dice Rabiakov Galinsky entender este pasuk entender este versículo a él le tocó una historia de vida dice y con esa historia de vida es capaz de entender exacto qué es lo que significan las palabras Baha'i Baha'em Rabiakov Galinsky sé que lo he mencionado muchas veces sé que saben que me gusta mucho todos los Hidushim de Rabiakov Galinsky soy un aficionado dentro de sus momentos muy difíciles de vida fue que se escapó logró escaparse primero a Polonia solamente para que lo esclavicen nuevamente y lo manden a campos de trabajo terribles y con él cuenta que el, el, la esclavización que, la esclavitud que le tocó vivir era terrible era terrible y en Siberia era una cosa pero inaguantable el frío inaguantable y les hacían unos trabajos así que te parten la espalda una cosa inhumana y él cuenta que habían dos grupos principales, obviamente habían más excepciones, pero en lo general el grupo donde ellos trabajaban, su grupo de esclavos, estaba compuesto por dos tipos de personas, habían dos minigrupos, dos segmentos. Uno era él y sus compañeros de yeshiva, que los habían esclavizado justamente por practicar judaísmo. Y el otro grupo eran personas del gobierno de Lituania, que cuando se levantó el nuevo gobierno, tomaron a todos estos anteriores, cuando se levantó el gobierno comunista, tomaron a todos estos otros, a todo lo que eran los ministros, los importantes de Lituania, y para hacerse ellos los vendieron como esclavos y fueron a Siberia como esclavos. Entonces, de nuevo, gente muy importante, ¿verdad? Gente que, a pesar de que ahora mismo tú no lo reconocerías como un ministro, pero gente muy importante, gente alta, gente educada, gente de clase. Y les tocaba juntos, de nuevo, claramente había una separación entre el grupo, habían como dos, por llamarlo, dos grupos de amigos, pero están todos juntos en los trabajos. Y cuenta Rabi Jacob Galinsky que una vez se le acerca, vamos a llamarlo, es que este era el título, entonces vamos a llamarlo su título, era el, ministro, el, era el ministro de educación de Lituania. ¿Se puede imaginar a alguien? El ministro de educación. Alguien de un título grande, alguien respetable, alguien, alguien muy educado, se acerca donde rabiakov Jacob Galinsky, mira en el Kiddush Hashem a decirle, señor Yacob o Rabino Yacob, no sé cómo le decía, necesito un consejo de usted. Eso es lo que se llama un Kiddush Hashem, ¿verdad o no? Tienes el mundo entero, tienes gente importante, pero ¿a quién le va a pedir consejo? Al Raf, ¿a dónde el Rabino? Le dice, Rabino, necesito de alguien sabio. Yo soy usted Rabino, sé que alguien sabio, y si alguien me puede ayudar, es usted. Le dice, ¿qué pasa? Le dice Rab, usted comparte conmigo que el frío que vivimos acá es inaguantable. Le dice, sí, es, es terrible lo que estamos viviendo. Le dice: te quiero decir lo que me pasó. Hace, no sé si una o dos noches atrás. Me fui a dormir y yo tengo cuatro pantalones gruesos, pantalones. De los que, no sé, yo me imagino en Chile hay un centro de esquí de los mejores del mundo acá. Cuando uno va a esquiar te ponen unos pantalones así gigantescos, como un jacket entero. Un, todo una, una, un abrigo así en los pies. <ríe> sí, se dice, yo tenía cuatro pantalones así. Cuatro, me fui a dormir, están al lado mío en mi closet. Cuatro pantalones ahí buenos que me ayudan a sobrevivir este frío. Pero me desperté en la mañana y me habían robado los pantalones. Y no estoy seguro quién me robó los pantalones. Y sin estos pantalones es imposible sobrevivir el frío. No hay cómo aguantar el frío sin esto. Rabino, por favor, ayúdame a encontrar mis pantalones. Si hay alguien sabio que me ayudara a encontrar al ladrón, eres tú. Y el rabino le dijo, que okay. Belín, Edrio, te voy a ayudar a encontrarlo. Además, dice explícitamente, hay una Gemara que me ayudara a encontrarlo. Gemara Maseget Kidushin, dice. La Gemara dice cómo encontrar los pantalones. De nuevo, por eso alguien va donde un rabino para ayudar a los problemas del día a día. ¿Quién se la Gemara Maseget Kidushin, dice la Gemara... Que uno piensa que el ratón es el que roba comida, dice, pero no es el ratón el que roba comida. El que roba comida es el hueco del ratón, dice. Si no existiera un hueco, el ratón no va a ir a buscar comida, no tiene a dónde escaparse después. Dice, solo por el hueco que el ratón roba. Es que realmente hay un ratón dando vueltas por acá robando, dice. Pero no hay que preguntarse quién es el que está robándolo. Hay que preguntarse dónde se está yendo, de qué te sirve un par de pantalones. Se lo va a poner, lo va a reconocer el otro. Entonces, tienes que venderlo, pero ¿quién va a venir acá a comprarle un esclavo? Dice, ¿dónde está el hueco? ¿A dónde se fueron estos pantalones? Y él se empieza a pensar, y dice, ¿a quién le podrían estar comerciando? Nadie no, se atrevería a acercarse con un general de Siberia, no, no hay manera. Hay una persona, dice, hay un hueco, hay una sola persona. El, el de la cocina, dice. El de la cocina también es, lo tienen acá, otro nivel de categoría de esclavizado, el más un trabajo, dice, pero no a alguien que le tenemos miedo, a alguien que tiene poder, a alguien que está ahí adentro, y de nuevo, nuestra vida depende de él, ese es el único hueco que puede haber. Y se le acerca, va a la cocina, se le acerca al de la cocina, de la cocina, hola Rabino, ¿en qué te puedo ayudar? Esta no es hora de comer. Dice, yo sé que no es hora de comer, pero sé que te vendieron unos pantalones y quería preguntarte, dice, de una lo ve como medio asustado, sorprendido, le dice, no, tranquilo, yo ya sé, ese todo. Sé que te vendieron cuatro pares de pantalones, solamente quiero saber, ¿para qué, ¿para qué quieres todos esos pantalones? Dice, tú tienes acceso a pantalones. Y él cuando ve que Raúl Galinsky estaba tan convencido, no estaba dudándolo, como que sabía la información, y dice, sí, efectivamente, dice, yo necesitaba las ollas que yo mozo muy calientes, no me estaban dando buenos guantes. Yo sabía que se vean buenos, buenos pantalones. Yo podía usarlos para agarrar las ollas, cortarlo en paños, usarlo para agarrar las ollas calientes y no me quemo y compré esos cuatro pantalones. Y si te puedo hacer otra pregunta, ¿ya están rotos esos pantalones? ¿Para hacerse de vuelta atrás? Dice, sí, ya están ahí, mira, le muestro una cantidad, si echas pedazos, una cantidad de paños que había hecho, ahí están los pantalones, dice. Dice, ok, me imagino que se te preguntó, que antes los vendió nomás decir pero tengo una curiosidad más le dice qué le diste a cambio qué le diste de vuelta qué tenías para ofrecerle dinero a mí no me sirve me tiene que dar algo mejor le dice mira muy simple dice yo le dije que de adelante si él me daba esos paños cada vez que yo sirva la sopa la parte de arriba más agua la parte de abajo más verdura y a veces uno le tocaba dos verduritas y un pedacito de pollo otro le tocaba si yo le dije a él que le garantizaba que cada vez que le sirva, le iba a tocar extra verdura, extra pollo, le iba a tocar una sopa contundente, un poquito más lleno el vaso, así casi desbordado. Esa fue mi, mi negociación de vuelta. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por todo. Serran Galinsky. Tenía todo. Tenía casi todo, dice. Le faltaba el paso final. La jojma, la sabiduría un rap Paso final. Va el día de la comida, ve la fila, ve cada uno, le sirve el cocinero a uno normal, al otro, al otro, al otro, y de repente llega uno particular, ve que revuelve ahí, le da una vueltecita, le saca con cariño, sale bien lleno, le llena hasta arriba, 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 atrapado el ratón, dice, encontrado. De nuevo encuentras el hueco, encuentras el ratón. ¿Quién era el ladrón? El ladrón era el mejor amigo del ministro de Educación. El roommate que duerma al lado de él, el querido, el de confianza, el ministro de justicia de Lituania, dice. Ese era el ladrón, ¿pueden creerlo no? El ministro de justicia de Lituania, era el de la sopa llenita hasta arriba. Se le acerca Rav Kalinsky al, al Haso, ¿verdad pobrecito? Al ministro de educación y le dice, tengo un ladrón, pero no te va a gustar, no te va a gustar escuchar quién es. Y le dice, y él obviamente que ha impactado, está seguro, le dice, sí estoy seguro. Y dice, Rabino, ¿qué voy a hacer? Él es más grande que yo. Lo va a negar. No me... Le dijo, mira, creo yo que él sí va a querer cuidar su honor. Anda con él. Y dile que sabes que eres tú. No, no le preguntes no te confrontes de solamente dile, oye, sé que eres tú. Y dile que tú quieres cuidar su nombre. Y él va a querer cuidar su nombre también. Dile que va a querer que, que cuidar su nombre. Y que si él está de acuerdo que quiere llevar esto a un tribunal, y yo con mucho gusto puedo juzgar el caso, dice. Convéncelo de venir los dos conmigo, y yo me encargo del resto. El ministro sigue los pasos de Rav sigue todo el consejo, y pasan unas horas y vuelven los dos ahí, el ministro de, el ministro de justicia con una cara de molesto, una cara de rabia, así, pero ya claramente atrapado, y entra. Y le dijo a Rav no le digas que yo sé todos los detalles, solamente entren acá y yo voy a hablar con ustedes. O sea, apenas entra la organización y hace el sorprendido, dice, ¿tú eres el ladrón? No. ¿El ministro de justicia? No, no puede ser. Dice, ya rabino, adelante. Dice, no, 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 ¿cómo adelante? Dice, no, espera. Primero, dice, explícame. ¿Eres un hombre de justicia? Dice, ¿cómo robaste? ¿Tú ro robaste un pantalón? Explícame. Dice, rabino, no tengo nada que explicarte, dice. Se llama supervivencia, Yo tengo que pelear por mi vida. Ahora, no he, no, no he sentido satisfacción en mi estómago desde que llegué a Siberia, dice. No hay, no hay por qué explicar, no hay nada que juzgar. Tenía hambre, lo hice por mi propio bien. Lo hizo por necesidad. Y se y dice, wow, la verdad eso yo lo entiendo, yo lo empatizo. ¿Le puedo hacer, te puedo hacer una pregunta, dice. Porque tú eres juez, de nuevo, el ministro de justicia. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál era la pena en Lituania, donde tú juzgabas? Dice, ¿cuál era la pena? Para alguien que robaba por obligación, dice. Porque tenía, porque tenía que robar. ¿Cuál era la pena? El hombre se pone morado. Así, un nivel de vergüenza. Dice, no, dime la pena, me va a ayudar mucho a mí a tomar. se la pena era devolver lo suyo y un par de años de prisión, dice. dice ¿en serio? Eso parece que no justifica tanto, dice. se Dice, ok, pasando lo que tú me dices. Cárcel no te tengo que mandar, ya estás viviendo lo que podría estar viviendo. Pero sí creo que estamos de acuerdo que le tienes que devolver lo suyo. Claramente los pantalones ya no se los puede devolver. Entonces lo único que se me ocurre, dice, el costo, la ganancia que tú tienes de la sopa llena, se la vas a dar a él, dice. De nuevo, esos pantalones compraron ese beneficio. Y le dice al ministro de educación, y tú con esa sopa extra vas a poder negociarla con alguien más, que alguien más te da unos pantalones calientes y tú le pasas a esa persona la sopa más llena y todos viven adelante felices. Caso cerrado, perfecto, todos ok, todos de acuerdo, se están retirando. Y le dice, espera un momento, le dice al ministro de justicia. Espera, espera, a ti no dije que te puedes ir. Dice, ven ven un minuto más. dice no eh, eh, Me tienes que explicar algo, le dice. Por favor explícame, dice, porque no, no, no me entra esto en la mente. Tú estudiaste leyes, para ser abogado, dice sí. Y después estudiaste y avanzaste para, para ser un juez. Tú fuiste un juez, dedicaste años de tu vida a la justicia, sí. Y toda tu vida le dedicaste a poner orden a que no pase esto, le dice. A que no haya gente que hace esto. Dice, pero por favor explícamelo. Tu vida entera la dedica a justicia y la primera oportunidad que tienes, tú robas, le dice. Me tienes que explicar. No entiendo, perdón, no entiendo. Supervivencia ya te la compré delante de él, ahora dime a mí. El ministro B. por favor escuchen esto. Dice, Rabino, un doctor tiene que vivir una vida saludable, le dice. Tiene que comer sano por el hecho que es doctor una persona matemática tiene que tener todo ordenado en forma simétrica, su traje ahí vestido, todo tiene que ser simétrico por el hecho de que le gustan geometría y figuras y formas y números. Yo, yo tengo mi carrera, dice, mi carrera profesional, estudié leyes, ejercí leyes, de eso yo me daba la vía. Perdón, Rabino, pero yo no estoy de acuerdo, eso no implica que yo tengo que ser esas leyes y tengo que vivir esas leyes, dice. Lo siento mucho, pero igual que un doctor que no come sano. Y dice Raúl que en ese día entendí. Ushmartem et vet Mishpatai. Ayer ya hace a adam, vahay bahem, dice. Vas a cuidar las mitzvot. Las leyes que Hashem nos dio y vas a vivirlas. No solamente vas a cumplir las mitzvot, vas a vivir las mitzvot. No es algo que lo vas a tener ahí de lado como el ministro de, de justicia, que es algo lindo, lo hago, lo sigo, lo sigo, y sigo estas leyes cuando estoy en el tribunal. Es algo que lo vivimos en nuestras vidas. Es la capacidad de tomar una mitzvah y permitir que realmente entre y que logre el impacto que tiene que lograr en nosotros. Es que en el día a día, en los valores con el que me despierto en la mañana, con el que saludo a las personas en la calle, al conserje al salir del edificio, con el rostro con el que veo a mi compañero, con la cara y la cabana con el que me paro a hacer fila en la mañana. Paso a paso voy a vivir eso que enseñamos, eso que cumplimos. Estimados, las mitzvot no se cumplen, las mitzvot se viven vas a vivir las mitzvot vas a permitir que realmente logren entrar y hacer el impacto porque lo alen o Dios no lo quiera yo una mitzvah entre y no hizo ninguna diferencia a nosotros como personas cuando todo el fin de la mitzvah es que nos cambia como persona. y Rav Galinsky ve al juez con esto cierro la historia Rav Galinsky ve al juez le dice te quiero decir algo esa sopa por la que tú robaste para comer yo nunca la he probado le dice hay dos razones por las que nunca he probado. Número uno, porque tiene carne no cayera. Y yo no, como nada, yo no como, soy rabino, no como carne no cayera. Y es verdad, si en mi vida está en peligro voy a comer, gracias a Dios no está en peligro. Pero incluso si no tuviera carne no cayera tengo otro problema, dice. Esos 15 minutos que nos dan de recreo, es el único tiempo que yo tengo para ir a esconderme. Yo con las otras 10 personas que estamos acá, que nos ponemos tefilín todos los días... Eran más de, eran, si no me equivoco, como 15, 20 personas. Entrar, encerrarnos en una pieza y rápido ponernos escondidos. Uno tefilín, dárselo al otro, al otro, al otro, al otro. Ponernos a decir Shammai, sal y dárselo al del lado. Dice, comer y ponerme tefilín. Dice, simplemente comer no me llama. Tú robaste para eso, dice. La idea se me hubiera ocurrido robar, pero no solo eso. Yo opcionalmente no lo comí. Porque yo vivo lo que vivo. Las mitzvot que yo tengo, yo las vivo. No simplemente es algo lindo que tengo en mi vida. Yo vivo las mitzvot. Ni hablar de Karen, robar algo. Yo opté por no comerlo, porque tengo algo que vale tanto más que eso. Y efectivamente, creo que si logramos eso, buscamos eso, buscamos que la Torah logre ese impacto. Buscamos que entre una mitzvah, y profundizamos la mitzvah. Estudiamos la mitzvá, logra cambiarnos como personas y esos son todos los grandes de Am Israel. Que los vemos que viven, no alguien que cumple mitzvah, no alguien que lo admiro porque veo como, también veo como cumple la mitzvot, pero veo quién es. De cómo vive su vida acorde a la mitzvot, incluso fuera del marco del cumplimiento de las mitzvot. Les voy a dar un ejemplo. Era un ejemplo gigante. Imposible hablar de esto sin no hablar de Ramón Einstein. Les voy a dar un ejemplo. Cuando salió el famoso doctor Bernard que estaba hablando por primera vez de la posibilidad de un trasplante de corazón. Nueva tecnología. Nueva, era una teoría en el momento. Empezó a hablarse todo esto. El mundo entero se quedó loco cuando existía la posibilidad de realmente vivir con el corazón de una persona. Era una locura inmediatamente Ramoshe Feinstein recibió la pregunta, cuando llega el momento y llega esta posibilidad ¿cuáles son las implicancias alágicas? no es nada de esto blanco y negro él dijo esto no puedo simplemente llegar y, y darle a la ajá, ja. necesito profundizar, necesito meterme en el tema, necesito profundizar el tema, necesito estudiar el tema y necesito hablar con los expertos del tema entonces evidentemente Ramoshe se movió y su gente lo ayudó a moverse y consiguió una reunión con, no, no estoy seguro si fue exactamente el doctor Bernard, doctor Christian Bernard, no sé si fue él específicamente o si fue alguno de los del equipo central, pero llegaron dos de los top doctores, de los top, top, top doctores. Y ahora la pregunta era, ¿dónde se van a juntar? Ramos ya les habló, si vamos donde ustedes están, yo sé que son importantes, van a haber interrupciones, yo necesito realmente sentarnos a hablar y profundizar estas horas. Si voy a la sinagoga va a pasar lo mismo conmigo, me van a estar preguntando y si yo te sugiero el mejor lugar, sé que no es lo más... Profesionalmente hablando no, pero en técnico lo que más va a funcionar dice, vengan a mi casa, no hay interrupciones, entramos, nos sentamos tres, cuatro horas a ver todo esto en profundidad y me pueden decir todo lo que necesito hacer para derivar la alhaja. Excelente, le aceptaron la reunión, llegan a un edificio, llegan al edificio y para el ascensor, aprietan el botón, se suben todos al ascensor y Ramoshe dijo, no puedo subir al ascensor. Eh, necesitamos minutos. ¿Todo bien, Rabino? No, sí, no, está todo bien. Solo abajo, hablemos acá 3, 4, 5 minutos, ahora subimos. Dice, pero Rabino, el tiempo es valioso. Ahora ellos no le tienen que decir a Ramoche Fain, dicen que el tiempo es valioso. El tiempo Ramoche. Ellos saben que su tiempo era increíblemente valioso. dice Rabino, de verdad, vamos a estar acá ¿Sí? cuatro o cinco minutos esperando. Dice, sí, por favor. Ya vale, dice. Ahora démosle unos momentos. ¿Ok? Espera unos momentos, cinco minutos, diez minutos no entienden nada lo que está pasando en el lobby de Ramoshe, hablando así y de repente Ramoshe dice ok let's go adelante por favor dejados de ustedes primero pasa Ramoche. No entienden nada lo que acaba de pasar ya en el departamento y suki Rabino antes de empezar sabemos quién eres dice tú no haces cosas raras porque sí cosas extrañas porque sí qué pasó dice dice no se nos dieron cuenta abajo había una niñita estaba sola dice que había una niña que estaba sola, una niña de mi comunidad, dice, no había nadie mirándola, yo no puedo dejar a una niña sin supervisión, que luego, o algo le vaya a pasar, alguien la vaya a llevar, algo, me tenía que quedar a monitorear que esta niña, esta bien, una niña en mi edificio, se tenía que quedarme a cuidar a esta niña, y solamente cuando vi que esta niña entró a su casa, podíamos subir de vuelta, dice Rabino, y por eso no necesito esperar 15 minutos, anda a tocar la puerta de la casa, dice, no podía tocar la puerta de la casa, dice, lamentablemente, ¿eh? La madre de esta niña perdió a su esposo, dice, y a esta viuda. Si yo iba a tocarle la puerta a la casa, le iba a dar una vergüenza, dice. Que yo hubiese pensado que yo tal vez la iba a juzgar a decir, mira, esta mamá no cuida a sus niños, dice. Si yo no podía ir y hacerla pasar a esa vergüenza, ¿cómo se te ocurre? Dice, tenía que esperar que ella vuelva solita a su casa, que ni sepa que yo la vi. Pero hasta que ella esté segura en su casa, yo me quedo ahí y no le toco la puerta, aunque tengo que traer un sac de alajá, dictaminar al, al para algo que es para el mundo entero. Una pregunta gigantesca. Ram Moshe Feinstein con dos doctores importantísimos. Dice, yo no puedo humillar a otra persona, no puedo hacerlo. Y no puedo dejar a una niña sin supervisar. Si sí, nosotros esperamos 15 minutos, yo espero 15 minutos, pero yo no hago que alguien pase vergüenza. Estimados, ¿se entiende mejor lo que es Baha y bahem Lo que es vivir un precepto, lo que es vivir una mitzvah, lo que es entender en cada paso nuestra vida. Lo que, el efecto que deberían hacer las mitzvot en nosotros. No es algo lindo que hacemos y enseñamos. Es algo que vivimos en nuestras vidas. Veo, el reloj está volando. Quiero traer un ejemplo más de esto. Pero el reloj vuela. El gran Gaon, Rabelía Olopian, cuando en que en su yeshiva entró un grupo de gatitos, dice. En Israel es muy común. Hay una plaga de gatos. Hace mucho tiempo, una decisión del gobierno... Había plaga de ratones, trajeron gatos, ahora hay plaga de gatos, muy común en Jerusalén. Y, ok, en fin, dijeron, eh, fuera, si no, hay que alejar a los gatos. Y los lo dice, ¿qué están haciendo? Eh, quién ¿por qué están espantando a los gatos? Dice, no, porque están, vienen acá y van a invadir. Dice, pero ¿por qué vienen los gatos acá? ¿Qué hacen los gatos acá? Dice, vienen a buscar comida. ¿Por qué? Dice, ¿por qué porque no hay comida. Dice, ¿por qué no hay comida? Los trajeron a un lugar donde habían ratones, dice. Dice, no, pero ya. Hicieron su trabajo, se comieron las ratones, ya casi no hay ratones, pero hay, mucho, hay muchos gatos. Dice, espera un segundo. Trajeron a estos gatos acá para que hagan su trabajo. Y ellos hicieron su trabajo por nuestro bien. Y ahora va a dejar que el ratón, que el gato pase hambre por haber hecho bien su trabajo para nosotros, dice. ¿Cómo se te ocurre vas a echar al gato? Espera maca acá. Y entra, rebelía tienen cosas Créanme, tiene cosas que hacer en su vida. Y sale con un vaso de leche, con trocitos de pan van a buscar después online, busquen gato o cat y el nombre de Rabelía Lopian. y van a ver las famosas la fotos famosa foto. Lopian dándole de comer a sus gatos no a sus gatos, a los gatos a entender, jacarata tov. ¿cómo no voy a apreciar a este gato? gracias a él no camino, no hay ratones, no hay ratones en mis sinagones, no hay ratones en mis casas, ¿cómo voy a echar al gato? déjenle comer jacarata tov. para lo que nos cuesta tov a veces a nuestros padres hermanos hacia un gato un gato, ha caratato. Estimado, vivir en las mitzvot. Dejar que realmente entren en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, para mostrar lo que reflejan esas mitzvot cuando están en la persona. No solamente cumplir una mitzvah vivir una mitzvah Mostrar cómo nos cambian en unos cómo nos en empatía, cómo nos cambian en todas las áreas de nuestra vida, en ir a Shamaim, en nuestro estudio, en nuestra tefilá como honramos y respetamos a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros hijos, y Bajem hay que vivir en ellos. <coughs> Se me acaba el tiempo, y quiero decir una idea más, lo vamos a decir cortita, pero una idea más que me gustaría traer. Rabbi Frant, trayendo también en, la, en las palabras de Ramo feinstein ya lo trajimos, su ejemplo, ahora vamos a traer su Torah también dice Ramoschefein que hay muchos que malinterpretamos, incluye, a veces malinterpretamos, la ley de Baha'i-Bahem. Baha'i-Bahem significa vas a vivir con las mitzvot, no vas a morir con las mitzvot. Es decir, la vida vale más que la mitzvah. Si tienes que elegir entre la vida y la mitzvah, la vida tiene un valor superior, si uno puede entregar la vida. Dice Ramos eso es un error. Eso es un error, dice. Lo que pasa, el cálculo correcto, y hay un ejemplo, esto en Shabbat en la Gemara, no lo vamos a traer el completo ahora, pero el cálculo correcto es que la vida en la cual puedes hacer más mitzvot, vale más que la mitzvah. Es decir, por cuando pones la balanza y tienes que elegir vida o la mitzvah, ¿por qué gana vida? Porque en esa vida puedes hacer más mitzvot. Y el valor que hay detrás de cada una de esas mitzvot hace que valga más que sigamos vivos para recolectar joyas en este mundo. Más que el sacrificio de romper una vez esta mitzvah. Entonces, baja y baja. Entonces, vive para que pueda seguir recolectando. Para que podamos seguir en este mundo, hacer lo que vinimos a hacer. Cada acto, cada mitzvah, cada acto de bondad, cada desfilada, cada estudio. Para eso vale la pena. Para eso, baja y baja. Quiero terminar con, una parábola, con un, no una, una parábola basada en una historia real. La conté hace poco, sé que la conté hace poco. No acá, pero si alguien la escuchó, me gila. Pero de esas que hay que escuchar una y otra y otra vez. En los años 1900 hubo un, una feria en la cual se vendieron muebles muy finos. Muebles de colección, muebles muy, muy importantes. Y entre estos muebles había uno uno que se había mandado a ser un diseñador muy conocido italiano. El mueble era una locura. Era, en inglés se dice el masterpiece. Era la obra maestra. ¿sí? Así, era la obra maestra de este tremendo diseñador italiano. Hicieron esta subasta y se fue por miles de miles de miles de dólares. Un armario especial para guardar lo más preciado, lo más lujoso que tengas en la casa. Y de repente las vueltas de la vía, uno sube, otro baja. Esta persona que era increíblemente rica que compró este mueble de un momento al otro, lamentablemente quedó en la quiebra, tenía una deuda que no pudo pagar y el banco entró a subastar su casa y todo lo que había en su casa. Y dentro de las cosas que vieron en la casa encontraron este mueble y el banco no, no hicieron la tasación, la tarea entera a ver cuánto valía el mueble, tomaron el mueble y lo subastaron, ¿quién quiere un mueble? Armario. Lo subastaron este mueble de miles, de decenas de miles de dólares se fue por, no sé, 100 dólares. Mueble usado, ¿cuánto era un mueble usado ahí? Cualquiera. 100 dólares, 80 dólares. Vendieron el mueble, no tenía ni idea, el que lo compró no tenía, el que lo, que lo compró. No tenía ni idea de lo que era. Entonces tomó su mueble nuevo, un zapatero, lo llevó a su tienda. Dijo, está bien práctico, cómodo, me caben varias de las piezas que necesito para mi trabajo de zapato. Por un área pongo, no sé, herramientas y martillos y cosas que necesito, pinturas, tintas. Pueden imaginar el pobre mueble como quedó después de un mes de uso, sucio, pintado, rayado, martillos, arriba, alicates, anda a saber, que he hecho pedazo. Poco después de un mes rompió una pata, se tropezó, se rompió una pata del mueble, lo puso contra la pared, estaba justito ahí aguantando, pero el pobre mueble está irreconocible. Y un día le entra un cliente a este zapatero. Hola. Por favor, mis zapatos muy finos, me gustaría, por favor, si me los puedes arreglar, reparar, dejarme los nuevos. Ah, sí, esto es fácil de arreglar, dame un momento, busco mis cosas. Y de repente el cliente empieza a temblar. Le da algo, dice, empieza a tiritar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? Dice, ¿qué pasa? Calmenlo, denle un vaso de agua, ¿qué está pasando con él? Le dan un vaso de agua, se calma. Dice, ¿qué es ese mueble? ¿Qué hace ese mueble acá? Yo reconozco ese mueble. ¿Qué hace acá el mueble? Dice, ese es mi mueble. Lo uso para mis herramientas, mis pinturas. Dice, porque de verdad le está dando un ataque. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué te importa a ti ese mueble? Dice, yo diseñé ese mueble, dice. Yo soy el diseñador. Ese mueble es mi masterpiece, dice. Lo vendí a una locura, es la lo mejor que he hecho en mi vida. Y me lo está poniendo ahí con clavos y martillos y pintura, dice. Mira mi mueble y lo reconozco. ¿Cómo está...? Ese mueble lo hice para guardar la joya más preciosa del mundo. Y tú lo estás usando para tirar clavo y tirar cualquier otra cosa ahí adentro. Y por favor, no, eso no puede ser mi mueble. Historia real. ¿Cuál es el Mashal? El Mashal, la parábola es que Hashem manda el mueble más precioso a este mundo. Y ese es nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestra vida en este mundo. y bajen. Para que vivamos en ello con lo que es real en este mundo. Que lo llenemos de las joyas más preciosas en el mundo. Que lo llenemos de diamantes, de piedras preciosas, de oro y de plata. Que son las mitzvot, hukimi y mishpatim que ayer nos entregan en este mundo. Todo lo demás es ficción. Todo lo demás nos vive para siempre. Es increíble. Todo lo demás, los 120 años, nada se va con nosotros de este mundo. Todo lo demás es ficción. Y dice Hashem, toma las mitzvot, toma estos mishpatim y vive en ellos, elígelos a ellos. Y si te toca en un momento sacrificar un diamante, sacrifícalo, ¿sabes por qué? Porque si vive más, puede juntar más diamantes. Entienda el valor de cada diamante, de cada mitzvah. Entendamos la vida que cada uno nos puede dar, si permitimos que entre esa mitzvah en nosotros y logra hacer ese cambio en nosotros, Cómo nos puede hacer ayudar a mejorar realmente como persona. Entendamos lo que es una vida con estos diamantes alrededor. ¿Cómo se ve un mundo donde puedo dejar mi maleta abierta con dinero y, y donuts y cosas para vender? ¿Cómo se ve un mundo donde todos nos cuidamos unos a otros y empatizamos unos con los otros? Lo que es un mundo de vida de verdad. La Torah nos dice que tomemos esa lección. Todo lo que es ficticio, de nuevo, hay parte de la vida, parte de la vida es materialismo a veces y hay que hacer una panasai, pero todo tiene que ir en torno a lo que es real el centro de la vida tiene que ser lo que es real, una oportunidad de una mitzvah, una oportunidad de un jefe de una mitzvah, una oportunidad de un estudio, una, una oportunidad de una tefila, entender cuál es el centro, Bajai, Bajem, y que realmente lo vivamos, y sea nuestra vida, y nos traiga vida en este mundo, y en el mundo venidero, muchas gracias Gamzum, Letoah. muchas gracias Jajam Yossi, muchas gracias Jajam elia los tzaddikim que nos han traído tantas horas de torá millones ya, ya se la cuenta superó el millón, que a Yem le mande brajá y alegría todas sus vidas. A todos los que están acá, gracias siempre por tanto, por la inspiración que es ver a todas estas trescientas y tantas trescientos y tantos usuarios. Siempre me dicen, no, no no persona Personas hay mucho más, trescientos y tantos usuarios que hay acá conectados. ciento y ciento personas acá, aprendiendo, creciendo, usando hasta tarde en la noche, estudiando Torah. Son una inspiración. Muchas gracias a todos por todo. Que tengamos el Zehut de realmente vivir, encontrar la vida real en este mundo. Muchísimas gracias a todos.